0: Die Bevölkerung hat mitgefiebert, also jede Etappe sozusagen, die das Luftschiff da zurückgelegt hat, wurde mitverfolgt in den Zeitungen. Es gab Sonderblätter, die, überall standen die Menschen auf den Dächern und haben dieses, diesen Zeppelin begrüßt. Und ich meine einfach diese, die schiere Größe, dieses langsame Dahinschweben, das war, glaube ich, einfach auch so ein, so ein Vehikel für Träume und Wünsche der, der Menschen. Das hat zu einer unglaublichen Begeisterung geführt.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Sachs Pauli. Heute befassen wir uns mit einem ganz besonderen Fahrgerät, nämlich den Zeppelin. Und bei mir ist Barbara Weibel, sie ist die Leiterin des Zeppelin Museums, nein des Archivs im Zeppelin Museum, Verzeihung, in Friedrichshafen und befasst sich täglich mit der Geschichte dieser fliegenden Zigarren, so nenne ich sie mal, die hier in der Region am Bodensee eigentlich zum täglichen Bild gehören, woanders aber eine absolute Besonderheit darstellen Weibel, was geht Ihnen denn eigentlich durch den Kopf, wenn Sie einen Zeppelin am Himmel sehen?
0: Wenn ich heute den Zeppelin sehe, ich freue mich immer, wenn ich ihn sehe. Ich finde es find ein sehr sympathisches Fluggerät und ja, ich habe natürlich immer auch so ein bisschen die historischen Vor, ähm, Vorgänger im Kopf ne? und denke, ja, süßes kleines Baby. Ein süßes kleines Baby im Vergleich Im zu was? Im Vergleich zu den äh, früheren Starluftschiffen. Die waren dreimal so groß. Das waren ja fliegende Hotels, ne? Am Schluss dann schon, ja. Also der äh, LZ 129 Hindenburg. Äh, von diesem Luftschiff kann man tatsächlich von einem Hotel sprechen. Da konnten 50 äh, Menschen mitfliegen, mit, mit Kabinen, mit eigenen. Später sogar 72. Also man hat dann nach der ersten Fahrsaison nochmal zusätzliche Kabinen eingebaut. Da gab es einen Speisesaal, da gab es einen Gesellschaftsraum. Es gab große Aussichtsfenster. War die ähm, Passagierräume waren über zwei Stockwerke verteilt. Ähm, es gab eine Bar und einen Rauchsalon. Also ja, das so wie, wie auf den großen Seeschiffen, nur natürlich viel kleiner aus Gewichtsgründen. Aber hm. es, war, es war ein Hotel. Warum sind die jetzt so viel kleiner geworden? N naja, also ein, ein Starluftschiffe von 250 Metern Länge zu bauen, wäre heute, glaube ich, einfach nicht mehr darstellbar aus finanziellen Gründen. Ähm, sie haben im Prinzip auch ihre Nische verloren, muss man sagen. Mhm. Also es, es gab zwar in den 50er Jahren immer noch, da lebten ja noch viele ehemalige Besatzungsmitglieder und die träumten schon von der Wiederaufnahme von, vom Verkehr mit Luftschiffen, aber die Zeit war vorbei. Das Flugzeug war einfach jetzt so viel Wirtschaftlicher, günstiger, schneller, dass äh, die Zeppeline da einfach keine, keinen Platz mehr hatten. Werbung. Die erste gemeinsame Wohnung. Die zweite Schwangerschaft. Drei Zimmer. Der vierte Stock. Die fünf Nachbarn. Der erste Umzug. Die Doppelhaushälfte. Das dritte Kinderzimmer. Verkauf des Viersitzers. Hauptstraße 5. Der erste Hauskauf. Die beiden Ältesten zum Studieren. Das dritte Haustier, vier Kilometer in die Stadt, 25 Jahre zusammen. Unser Leben wandelt sich und mit ihm unser Zuhause. Gut, wenn man einen Partner hat, der in all dem Wandel den Überblick behält. Bauer Immobilien, Immobilien sicher kaufen und verkaufen seit 1994. www.bauer-immobilien.de
1: Das hat ja alles angefangen so ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts am Bodensee. 1906, 1908 wurde es richtig interessant mit den Zeppelinen. Können Sie uns ein bisschen in die
0: Anfangsgeschichte mitnehmen? Ja, also Wirklich losgegangen ist es ja tatsächlich mit, äh, mit dem Auftrag des neuen Jahrhunderts, 1900, am 2. Juli, da ist der erste Zeppelin gestartet hier in Manzell bei Friedrichshafen und das war ein großes Ereignis natürlich. Man ähm, muss sich einfach so vorstellen, ja, was sah man bis dahin? Flugzeuge gab es noch nicht wirklich. Es gab zwar so erste Versuche ne, und ähm, Lilienthal und... Andere, die darum experimentiert haben. Es gab auch schon Luftschiffe, aber es gab nichts von dieser Größe. Und das war das Besondere an den Zeppelin von Kraft Zeppelin, dass sie einfach so sehr viel größer dimensioniert waren. Und insofern war das natürlich ein, ein Riesenevent, als der zum ersten Mal gestartet ist. Es hatte vielleicht noch eher touristischen Charakter anfangs, und ähm, Graf Zeppelin hat auch ziemlich gekämpft, ähm, vor allem finanziell war es natürlich ein Riesenprojekt, das er alleine auch gar nicht stemmen konnte und er hatte, ja, die, die Jahre 1900 bis 1908, die waren also sehr geprägt von auf und ab und Pleiten, Pech und Pannen. Und das ist viel schiefgegangen am Anfang, ne? Genau, ja, man muss sich einfach vorstellen, so ein riesiges Fluggerät, die waren damals schon 100. 27 Meter war der LZ 1, also zwar nur halb so groß etwa wie die, später die Hindenburg, aber immerhin. Ja, alles, was, was bis dahin flog, war deutlich kleiner. Das sieht man sehr schön im Zeppelin-Museum an einer Vitrine. Da sind so verschiedene Projekte, die vorher schon waren und die sind also vielleicht ein Viertel so groß. Also, und man musste einfach erstmal lernen, wie sich dieses riesige Fluggerät in der Luft verhält, man musste wirklich fliegen lernen mit dem und das war gar nicht so einfach. Ähm, Windverhältnisse sind wichtig, man wusste auch noch wenig über Temperatur und Windverhältnisse in der, in der Stratosphäre, also auch die ganze Meteorologie, die ähm, musste alles erst aufgebaut werden und Graf Zeppelin hat das aber auch tatsächlich alles mitgedacht, also er hat 1908 eine Drachenstation, eine sogenannte, also eine meteorologische Station in Friedrichshafen eingerichtet, um genau das zu erforschen. Und er hat mit ähm, namhaften Meteorologen aus der Zeit zusammengearbeitet. Ähm, ja, aber es war eben, wie gesagt, es war eine ziemlich harte Zeit, die, die er da durchlebt hat. Und der LZ1 hat nur drei Auffahrten gemacht. Dann war die Gesellschaft, die er gegründet hat, die Aktiengesellschaft, verpleite. Und Zeppeli musste erstmal wieder Geld sammeln gehen. Das hat dann gedauert bis 1904, 1905. Dann konnte er den LZ2 bauen. Der hatte auch nur eine sehr kurze Lebensdauer. Der mhm. ist bei, bei der ersten Fahrt im Allgäu gestrandet oder wurde abgetrieben, musste da landen und wurde dann durch einen, durch einen Gewittersturm zerstört. Dann, da, wollte, da wollte Zeppelin eigentlich schon aufgeben und hat sich dann aber doch nochmal besonnen er hat sehr große Unterstützung bekommen vom König von Württemberg damals. Mhm. Da ging es auch ein bisschen um Prestige, ne? Ja, ja, natürlich. Also der, der Grund, warum Zeppelin das gemacht hat, war, glaube ich, er wollte so eine Scharte in seiner Karriere ausmerzen. Er war ja eigentlich Offizier in der württembergischen Armee. Und ähm, ja, man hat ihn eigentlich rausgeschmissen, wenn man so will. Mhm. Unehrenhaft entlassen nicht unehrenhaft entlassen, also man hat ihn schlecht bewertet mhm. bei einem Manöver und er hat diesen Wink verstanden, so war damals das Spiel und er hat dann seinen Hut genommen. Ähm, er wurde auch noch zum General à la des ähm, württembergischen Königs dann noch ernannt, sozusagen zum Abschluss seiner Karriere, aber de facto war er arbeitslos. Und das hat ihn schon, glaube ich, sehr gekränkt, ähm, ja, und das hat ihn dann auf die Idee gebracht, sich mit diesem Projekt Zeppelin zu befassen, das er vorher schon auch immer so ein bisschen nebenbei mitverfolgt hat, was passiert vor allem in Frankreich. Er hat auch Denkschriften verfasst, als die Franzosen dann das erste wirklich lenkbare Luftschiff entwickelt hatten. gesagt, oh, wir müssen da mitziehen, denn sonst sind die Franzosen uns da, oder sind die Franzosen im Vorteil, also wir, wir, es hat Einfach militärische Bedeutung. Ne? Das war schon ganz klar sein Fokus.
1: Hm. Und die militärische Bedeutung wurde dann ja auch wirklich recht groß für die Zeppeline.
0: Ja, kann man sagen. Also im Ersten Weltkrieg oder ja, vor Beginn schon, ab 1912, ähm, gingen dann wirklich militärische Aufträge ein in großer Zahl und dann eben im Ersten Weltkrieg wurden die weitaus meisten Luftschiffe, Zeppelin-Luftschiffe gebaut. Wofür würden die denn gebraucht im Krieg? No, man hatte die Idee, Bomben zu transportieren und hat das auch gemacht. Also man hat Paris und London äh, bombardiert, was in den Ländern auch äh, negativ in Erinnerung geblieben ist lange Zeit und eben für ein eher negatives Image von Luftschiffen gesorgt hat. Ja. Ähm, auch an der Ostfront gegen Russland wurden Zeppeline eingesetzt vom Heer. Aber man hat dann relativ bald, also vor allem die, das Heer ähm, hat gemerkt, dass, der, dass sie einfach zu empfindlich sind, also dass man sie eben sehr leicht ähm, aufgrund der Wasserstofffüllung mm. in Brand setzen kann, nachdem die Brandmunition erfunden war ne? und dann äh, ja, waren das wirkliche Himmelfahrtskommandos und das Heer hat dann 1916 bereits die Aufträge storniert, die bis dahin in Aussicht standen. Die Marine hat die Luftschiffe noch länger eingesetzt, denn über lange Strecken für die Seeaufklärung waren Luftschiffe tatsächlich noch ähm, von militärischem Nutzen. Aber eben als, ähm, als Angriffsmittel, als Bombengefährt waren sie, waren sie einfach zu empfindlich. Mhm. Also, gerade
1: im Vergleich zu den Flugzeugen, die dann später kamen, waren sie ja auch ganz leichte Ziele. Genau, weil sie auch viel langsamer genau, sie waren.
0: Sie waren groß, sie waren langsam und man konnte sie eben sehr leicht in Brand schießen. Mhm.
1: Wenn ich höre, dass Sie sagen, die, ich sag mal, verfeindeten Nationen damals haben die Zeppeline sehr negativ wahrgenommen, das war ja im Zweiten Weltkrieg auch so. Da wollte ja eigentlich Goebbels, glaube ich, wenn ich mich richtig informiert habe, dass auch äh, das Hakenkreuz groß auf den Zeppelinen aufgebracht wird. Das hat aber nicht so ganz, hat er nicht so ganz durchsetzen können, oder? Äh,
0: doch, also das war nicht im Zweiten Weltkrieg. 1940 war ja die Ära der Starrluftschiffe zu Ende. Die Sache, ja, mit den Hakenkreuzen auf dem Leitwerk. Ähm, das war, letztendlich war es einfach eine, eine Bestimmung, die ein, ein neues Gesetz, ein Luftfahrtgesetz, das 1934, 1935 äh, rauskam, womit man einfach bestimmt hat, dass alle Luftfahrzeuge an den Heckfinnen das Hakenkreuz zu fahren haben. Das war ja die offizielle Länderflagge dann, mhm. nationalsozialistischen Deutschland. Und äh, ich, es war den, den Nazis natürlich schon bewusst, dass das auf einem Zeppelin entsprechend größer und eindrucksvoller zur, zur Geltung kommt als auf einem Flugzeug. Und das war äh, schon beabsichtigt. Aber ähm, eben der Eckener galt ja oder war, war kein sonderlicher Freund der, der Nazis. Ähm, aber er konnte sich dagegen nicht wehren. Ne? Es war mhm. einfach sozusagen eine Verordnung, der er sich beugen musste. Und dazu kam eben dass sich äh, der NS-Staat durch die Gründung einer neuen Zeppelin-Reederei, die EZR, ähm, den Einfluss auf, auf den Fahrbetrieb gesichert hat. Die haben sich beteiligt an dieser neuen Reederei mit einem Drittel etwa und, und ähm, dadurch konnten sie einfach auch Einfluss nehmen auf, auf das Fahrtprogramm und haben den Einfluss von Eckener, der ja sehr populär war und der, den völkerverbindenden Charakter von, von Luftschiffen, den die zivile Nutzung einfach im Auge hatte äh, und so ein bisschen unbequem und äh, ja, widerständig war, den konnte man da ein bisschen kalt stellen.
1: Ich glaube, wir müssen kurz erklären, wer Eckener war.
0: Ja, genau. Hugo Eckener ja, war im Prinzip der Nachfolger von Graf Zeppelin, wenn man so will. Also er hat sich selber zumindest auch so verstanden, er war derjenige, der nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Tod von Graf Zeppelin, der wichtigste Mann letztlich dann im Zeppelin-Konzern wurde. Der vorige Geschäftsführer Alfred Kohlsmann ähm, war da zwar auch noch in Amt und Würden, aber also da hat sich so eine gewisse Konkurrenz zwischen den beiden dann entwickelt und Hugo Eckener ist letztlich als der Sieger aus dieser Auseinandersetzung hervorgegangen. Er war ganz klar Anhänger der, des Luftschiffs und für ihn war es ganz wichtig, das Luftschiff einfach auch durch die Schwierigkeiten der 20er Jahre zu retten und letztlich das Luftschiff als Verkehrsmittel zu etablieren. Alfred Kohlsmann, der Geschäftsführer, ähm, der hat versucht einfach, den Zeppelin-Konzern als Mischkonzern aufzustellen und auf viele verschiedene sichere Beine zu stellen. Und das ist ja das, was, was heute zum Teil noch, noch da ist. Also die ZF ist ja aus dem Luftschiffbau hervorgegangen. Äh, Maybach, was dann mhm. später MTU wurde und heute zu Rolls-Royce Power Systems gehört. Zeppelin selber, also Luftschiffbau Zeppelin selber, die haben angefangen, damals Leichtmetallprodukte herzustellen, Behälter aber auch Gussteile, also alles Dinge, die dann nach dem Zweiten Weltkrieg fortgeführt wurden und, und zur Gründung von neuen Unternehmen geführt hat letztlich. Also das ist, das ist Kohlsmann, der hat versucht einfach diesen Konzern durch diese schwierige Zeit zu retten und Eckener war natürlich auch Ökonom, also so ist es nicht, aber ihm war es einfach ganz wichtig, eine Verwendungsmöglichkeit für den Zeppelin zu finden, weil er gesagt hat, dass dieser Zeppelin wurde mit Geld der Deutschen äh, ermöglicht, 1908, die große Volksspende, müssen wir vielleicht nachher auch noch drauf kommen. Ähm, wir können jetzt nicht einfach äh, Spätzle pressen und Töpfe produzieren <lacht> und, und nicht mehr äh, und Zeppeline einfach vergessen. Und die Schwierigkeit war ja, dass eben durch den Versailler Vertrag 1919 erstmal keine Luftschiffe gebaut werden durften, beziehungsweise dann wurde das etwas gemildert auf, äh, und man hat die Größe beschränkt, aber so sehr, dass es eben für ein transkontinentales trans Luftschiff eben nicht zweckdienlich gewesen wäre. Und das war, das war der Kampf von Eckener, äh, also erstmal die Werft in Friedrichshafen zu erhalten, die sollte eigentlich auch ja, abgebrochen werden, wenn es nach den Alliierten gegangen wäre. Ähm und dann eben tatsächlich auch Marktsegmente zu besetzen mit seinen Zeppelin-Luftschiffen. Denn man muss sich einfach klar machen, das Flugzeug hat zwar einen enormen Sprung gemacht im Ersten Weltkrieg und äh, es zeichnete sich ab, dass das wahrscheinlich das erfolgreichere Flugsystem sein wird. Einfach weil es auch viel weniger personalintensiv war, schneller herzustellen war, die ganzen Landeanlagen nicht so viel nicht so platzintensiv waren, man brauchte nicht diese riesigen Hallen, wie es, das Zeppelin, wie es der Zeppelin erfordert hat, aber eben 1919 waren Flugzeuge einfach noch nicht in der Lage, so große Reichweiten wie das, wie das Zeppelin-Luftschiff zu erreichen und schon gar nicht Passagiere oder Post zu transportieren, sicher über den Atlantik zu transportieren. Und das Zeppelin-Luftschiff hat im Prinzip im Ersten Weltkrieg so einen großen Sprung gemacht, technisch gesehen, dass es jetzt bereit war, diese, diese großen Distanzen auch zu überwinden.
1: Genau. Und eine dieser großen Distanzen ähm, ist ziemlich genau 90 Jahre her, nämlich die Weltumrundung, die ein Zeppelin aus Friedrichshafen unternommen hat, allerdings nicht ab Friedrichshafen, wenn man es genau
0: nimmt. Wenn man es genau nimmt, nicht ab Friedrichshafen, genau. Ja, genau. das war das Luftschiff LZ 127, Graf Zeppelin, wurde zum 90. Zum 90. Geburtstag des Grafen auf, diesen, auf seinen Namen getauft. Das war auch eine Idee von Hugo Eckener, der war eben auch ein geschickter Marketingmensch, muss man sagen. Und ja, das machte jetzt im August 1929 eine... »Fahrt um die Welt«, eine bis dahin ja, einmal von, von einem Flugzeug in vielen, vielen Etappen unternommene Fahrt gab es oder eigentlich von vier Flugzeugen, von vier amerikanischen Militärflugzeugen, äh, wovon nur eines dann die Weltumrundung äh, absolvieren konnte. Und man braucht, ich glaube, 150, 160 Etappen oder so. Und Hugo Eckener wollte das jetzt mit seinem Luftschiff in vier Etappen schaffen. Ein vier ziemlich großer Plan im Vergleich. Genau. Ja, wobei, ähm, ja, es gab, man wusste, dass man die Strecke über den Atlantik schaffen kann. das äh, gab also vorher schon Langstreckenfahrten, 1928, 29. 1929. Ähm, also eine Strecke von 10.000 Kilometern war für ein Luftschiff zu schaffen. Da steckten fünf Motoren drin.
1: Ne? Genau, genau. Und es gab einmal die Möglichkeit, es mit Benzin zu betreiben, aber auch
0: mit Gas. Genau. Das war das Besondere am LZ127. Die Motoren konnten sowohl mit, mit Benzin als auch mit, mit Gas, mit einem Treibgas betrieben werden. Und der Vorteil war eben, oder die Problematik am, am Luftschiff ist ja, wenn man Treibstoff verbraucht, dann wird es leichter, ähm, dann muss man irgendwann Gas abblasen, dann wird es wieder schwerer und man hat irgendwann immer weniger Auftrieb. Also das ist ein kompliziertes ähm, System, das es äh, im Gleichgewicht zu halten gilt. Und der Vorteil an diesem Treibgas, Blaugas war das, war eben, dass es das gleiche spezifische Gewicht von Luft hatte, und wenn man eben jetzt dieses Gas benutzt hat, ähm, konnte sozusagen einfach äh, das Gewicht durch, durch Luft, durch ganz normale Luft ausgeglichen werden. Okay. Das war wahrscheinlich für die, äh,
1: für die Höheneinhaltung, fürs Tempo und einfach für die Regulierung und ein einfach riesengroßer für den, Vorteil.
0: Genau, für, 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 für das reine Gewicht. Denn wie gesagt, ähm, wenn ich Gewicht verliere durch Treibstoffverbrauch, dann wird das Luftschiff erstmal leichter, geht nach oben, äh, kommt dann irgendwann an die Prallhöhe, dann muss ich Gas abblasen, mhm. weil sich das Gas ja ausdehnt, je mehr ich nach oben gehe. Äh, und dann wird es aber wiederum schwerer, je nach Temperaturverhältnissen. Ja. Und dann habe ich am Ende womöglich zu wenig Traggas, um meine Last oder meine Personen sicher zu, befördern zu können. Mhm. Eben durch die, durch die Anwendung von Blaugas ähm, war dieses Problem
1: gelöst. Genau. Dann machte sich der Zeppelin erstmal von Friedrichshafen auf den Weg in die USA.
0: Genau. Also Denn die,
1: der Finanzier war ein
0: Amerikaner. Genau. genau. Also die, auch hier äh, war wie bei Zeppelins Zeiten schon immer das liebe Geld das Problem, wie finanziert man sowas. Hugo Eckener hat etwa veranschlagt eine Million Reichsmark für diese Fahrt, eine enorme Summe. Und ja, von der Reichsregierung konnte man nicht so viel erwarten. Es waren ja auch wirtschaftlich nicht so ganz äh, einfache Zeiten. 1929 war auch keine so wirklich große Begeisterung von, von Regierungsseite da. Ähm, diese die Dinge zu unterstützen und bei so einem Geldbedarf, was ja auch doch immer, es waren einfach Pioniertaten auch. Ne? Man wusste nie, geht die Sache gut aus. Ähm, oder setzt man da nicht einfach auch eine Menge Geld aufs Spiel? Und, nicht und nur das,
1: auch leben auch möglicherweise. Le denn man natürlich ja auch, schon, wenn das schief auch. geht,
0: dann wird es auch gefährlich für die Insassen. Ganz genau. ganz genau. Also wundert man sich auch, mit welchem Vertrauen dann Passagiere da auch mitgefahren sind, ne? Mhm. Ja, und ähm, das war aber natürlich, solche Fahrten waren ja auch ähm, sehr publikumswirksam, sehr pressewirksam und da in der Situation kam eben der Zeitungsmagnat Hearst, Randolph Hearst, der mächtigste Mann in den USA, ähm, also medientechnisch gesehen, und hat dem Eckenern ein Angebot gemacht und hat gesagt, ich zahle zwei Drittel der Fahrtkosten. Ähm, wenn, wenn ich die Monopolberichterstattung bekomme. Mhm. Das musste Eckener ablehnen, weil er gesagt hat, das kann ich unmöglich machen, ich kann die deutsche Presse nicht ausschließen von der Berichterstattung. <lacht> Nachdem die Deutschen auch dieses Luftschiff praktisch mitfinanziert haben durch eine Spende ähm, und daraufhin hat Hörst sein Angebot auf ein Drittel vermindert ähm, und Eckener musste dann noch andere Geldquellen finden, hat er auch aber immer noch war, war Hearst der Hauptfinanzier und deswegen war die Bedingung, ähm, die Fahrt muss eben in New York beginnen, an der Freiheitsstatue und dort auch wieder enden. Mhm. Und deswegen wird sie auch verkauft als amerikanische Weltumrundung. Genau, denn die Weltumrundung äh, ging in östliche Richtung aufgrund der günstigeren Winde, ähm, also so die einfachere Strecke, wenn man so will, mhm. Und so musste das Luftschiff natürlich in Friedrichshafen starten. Erstmal über den Atlantik fliegen nach New York und dann äh, dort die offizielle Fahrt, die amerikanische Fahrt, beginnen. Wieder zurück nach Friedrichshafen. Dort hat man, das war die erste Station, um nochmal Treibstoff aufzunehmen und äh, Lebensmittel, neue Passagiere. Dort stiegen die ganzen deutschen Journalisten oder auch von anderen europäischen Ländern ein. Die nächste Etappe war dann bis Tokio. Dann ging es über den stillen Ozean nach Los Angeles und dann wieder zurück nach New York. Und dann natürlich, das Luftschiff musste ja nach Hause, dann wieder nach Friedrichshafen. Und so gab es eben gewissermaßen zwei Weltrundfahrten. Eben die amerikanische von New York bis New York und die deutsche von Friedrichshafen bis Friedrichshafen. Mhm. Und deswegen gibt es auch sehr unterschiedliche Angaben über die
1: Zahl der Etappen. Denn die einen rechnen vier. Das wären die ab New York bis New York oder Lakehurst in dem Fall. Und es gibt die, die in beiden Friedrichshafen-Etappen noch mitzählen, dann sind es
0: nämlich sechs. Ja, genau, das, das gibt es. Oder es gibt einfach unterschiedliche Daten, ne? mhm. je nachdem, wo man eben gestartet ist. Werbung.
1: Hm, 0,3. Was hat es mit dieser 0,3 auf sich? Ich glaube, ich habe Der Pro-Kopf-Bierkonsum in Deutschland geteilt durch... Alle Zapfanlagen weltweit minus das Durchschnittsvolumen eines Bierfasses. Da ist es wieder 0,3. Die durchschnittliche Trinkdauer eines Bieres mal das Gewicht eines Schussenrieder Lasters geteilt durch den Preis des teuersten Bieres. <här> wieder 0,3. Leckerer Hopfen aus Tetnang addiert mit Malz aus Oberschwaben und das geteilt durch einen Bügelverschluss. Das gibt's doch nicht. Das neue Ott-Spezial in der 0,3-Liter-Flasche. Wie muss ich mir sowas denn vorstellen? Also ähm, ich bin jetzt noch nie mit einem Zeppelin mitgeflogen und äh, ich habe aber gehört, dass es nicht umsonst heißt, dass es fährt. Also mir wurde berichtet, äh, vom Schwanken und Wackeln ist es einer, ähm, einer Schifffahrt nicht unähnlich. Das sind sehr, sehr lange Strecken. Wie ist, wie ist es da an Bord überhaupt in so einem großen Luftschiff und ähm, wie gut lässt sich das so lange aushalten?
0: Also das kann, kann ich natürlich auch nicht aus eigenem Erleben, sondern nur aus, aus ähm, Nacherleben durch viele Erzählungen und Reiseberichte äh, wiedergeben, ähm, aber man hat... Äh, damit geworben, dass die Passagiere eben nicht seekrank werden im Vergleich zum Luftschiff. Ähm, zum Schiff. Äh, zum Schiff, Entschuldigung, natürlich zum Seeschiff. Ganz kann das nicht gestimmt haben. Also ich glaube, da ist auch viel, ähm, wie soll ich sagen? Schönmalerei. Schönmalerei-Werbung mit dabei, <lacht> genau. Denn es gab schon immer wieder Situationen, wo sich das Luftschiff aufgebäumt hat, wo das Porzellan von den Tischen gefallen ist. Oder gerade bei der Weltfahrt ähm, wird beschrieben, über dem amerikanischen Kontinent sind ziemliche Böen. Äh, und das kann man im Luftschiff dann schon auch erleben. Also ich habe selber im, im kleinen, neuen NT schon mal erlebt, dass es eben wirklich stampft und rollt, wie ein Schiff auch. Und wenn man nicht seefest ist, kann es einem da schon auch ein bisschen blümmerant werden. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie sich das in einem großen Luftschiff ausgewirkt hat, ob man diese äh, Schwankungen da auch so stark gespürt hat und ob es den Leuten da etwas komisch wurde. Hm. Wenn man jetzt mal vom Schwanken
1: und äh, Rollen absieht, war das trotzdem ein ziemlich luxuriöses Unterfangen, mit dem die da
0: unterwegs waren, ne? Auf jeden Fall ähm, war das luxuriös und also das muss ich einfach noch ergänzen. Ähm, der Vorteil am Luftschiff war ja, man konnte dem schlechten Wetter ausweichen und deswegen konnte man meistens auch solche ähm, ja, schwierigen äh, Wetterverhältnisse um, umfahren und, äh, und konnte auf eine relativ ruhige Fahrt schließen, sodass es den Passagieren eben nicht schlecht wurde. Ja, luxuriös war es auf jeden Fall. Also, auch in diesem LZ 127, das ist ja eigentlich das berühmteste Luftschiff, das die weitaus meisten Fahrten gemacht hat. 590 Fahrten, ich glaube, 1,7 Millionen Kilometer ist es gefahren in, Sie, acht Jahren Einsatzzeit. Genau.
1: Das ist eine gute Quote.
0: Ja, kann man sagen. <lacht> Und äh, dort gab es zehn Kabinen, zehn Doppelkabinen für die Passagiere, die, die eben mehrere Tage unterwegs sein wollten. Und ein Speisesaal, eine kleine Bordküche, da wurde immer frisch gekocht. Sehr gute, also mehrgängige Menüs, ähm, die auch sehr gelobt wurden. Ähm, ja, und da, es gab schöne Aussichtsfenster, da konnten sich die Passagiere wohl sein lassen. Und man brauchte für eine Überfahrt äh, nach Südamerika drei Tage, auf der Rückfahrt vielleicht vier Tage. Ähm, da konnte man die, also auf relativ kleinem Raum es aber doch ganz gut aushalten. Es war aber irgendwie nur
1: was, was sich auch die höhere Gesellschaft leisten konnte, denn so ein Flugticket für die Weltumfahrung kostete
0: 10.000 Mark damals. Also die 10.000 Reichsmark, ähm, die, waren, die waren bei der Weltfahrt. Also das waren mhm. Sonderpreise. Ein regulärer Flug nach Südamerika kostete dann 1.400, 1.500 Reichsmark. Und Kann man das irgendwie ins Verhältnis setzen, wie viel das heute wäre, so groß? Ja, ja, doch, das wären, wären heute auch etwa Faktor 10, also 14.000 mhm. bis 15.000 Euro. Okay. Ja. Also es ist immer ein bisschen schwierig, ne? was ist die Kaufkraft dann auch. Mhm. Wenn man in, im damaligen Verhältnis spricht, ähm, waren, also sagte mal jemand, waren es etwa sieben Monatsgehälter von einem Facharbeiter. Okay. Also das zeigt es dann schon. Mhm. Gehobene Gesellschaft genau. auf jeden Fall. Genau, und das war auch ganz klar, das Publikum, auf das man abgezielt hat, das erste Klasse-Publikum, das sonst eben mit den, mit den Schiffen gefahren ist, die wollte man, die wollte man abschöpfen, mhm. denn das ist das, oder war das zahlungskräftige Publikum eben. Mit an Bord war auch eine Frau,
1: eine Journalistin, ähm, die hat in ihren in Ihrer Berichterstattung geschrieben, dass es ausgesprochen kalt gewesen ist an Bord.
0: Ja, es gab noch keine Heizung zu der Zeit. Die wurde erst später eingebaut, als man eine Arktisfahrt geplant hat. Und äh, so mussten sich die Passagiere dann warm anziehen. Das heißt, Sie saßen im Pelzmantel
1: und mit einem dicken Schal an Ihrem genau. Sternemenü. Genau. Und haben sich die Mütze über den Kopf gezogen. Das sah dann wahrscheinlich deutlich weniger elegant aus, als man sich das vorgestellt hatte.
0: Kam auf den Mantel an. Und einen blinden Passagier hat es auch gegeben auf dieser Weltumrundung. Ne? Das war nicht bei der Weltfahrt. Das war bei der ersten Passagierfahrt über den Atlantik. Das war 1928. Ah, okay. Da ist tatsächlich ein blinder Passagier während der Fahrt dann aufgetaucht.
1: So, so. Hat er sich eingeschlichen in der
0: Werft. Genau, genau. Beziehungsweise, man weiß nicht, vielleicht war es auch ein bisschen ein, ein Presse, äh, von der Presse lanciert und ein, ein Pressegag von Hearst, der damals auch schon eben die Lady Hay mitgeschickt hat, diese Journalistin und den K von Wiegand. Und ähm, möglicherweise war das von der Presse lanciert. Ja. Gar
1: kein schlechter Kuh äh, ja, von Herrn Hörst. So genau, er auf jeden der junge Malung Mann wurde sehr berühmt. Das kann das ich kann mir vorstellen. Kam auf seinen Schnitt. Genau. Ähm, die Weltumrundung war, kann man sagen, einer der Höhepunkte in der Geschichte der Zeppeline. Der Tiefpunkt war ähm, das Drama um die Hindenburg, die ja. verbrannt ist. Ja. Ähm, Passagiere starben, äh, die Besatzung starb. Es, es war ein riesengroßes Drama. Und danach ging die Ära der Zeppeline ziemlich schnell dramatisch zu Ende.
0: Ja, genau. Was also, genau
1: ist damals eigentlich passiert? Weiß man das so ganz genau? Also die Ursache
0: für dieses Unglück ist bis heute ungeklärt. Die Rede sagen. ist von einem Blitzschlag wahrscheinlich, oder? Also der Untersuchungsbericht, der deutsche Untersuchungsbericht, nimmt als wahrscheinlichste Ursache einfach eine Verkettung von verschiedenen ungünstigen Umständen an. Das eine war, als man im Lande Anflug oder im Anflug auf den Landeplatz war, ging dort ein Gewitter nieder. Das mhm. führte dazu, dass das Luftschiff erst einmal abgedreht ist ähm, und abgewartet hat, bis das Gewitter weg war. Aber die Luft war eben sehr stark elektrisch aufgeladen. Dann ähm, kam irgendwann die Nachricht über Funk, okay, jetzt äh, Gewitter ist weg, ihr könnt kommen, ihr könnt landen und man merkte aber schon, ähm, im, beim Landevorgang, das Schiff war sehr hecklastig. Ähm, und der Wind sprang um, der Wind war böig, also man fuhr erst, äh, ich weiß es nicht mehr, von Osten an, dann sprang der Wind um und man musste eine relativ enge Kurve drehen, um dann von der anderen Seite an den Landemast anzufahren. Man hatte schon nicht mehr sehr viel Tempo, klar, äh, stellte fest, es ist sehr stark hecklastig, deswegen wurde Gas abgeblasen, das dann eben nicht mehr vom Fahrtwind wirklich weggeweht wurde. Ähm, tja, und was dann aber den, den Initialzünden aus, äh, Funken ausgelöst hat, das weiß man nicht. Also die Hecklastigkeit, da geht man davon aus, dass vielleicht verursacht durch diese enge Kurve äh, ein Spanndrad gerissen sein könnte, der der dann so eine Gaszelle, eine von 16 Gaszellen aufgeschlitzt hat, wodurch eben überhaupt so eine große Menge an Wasserstoffgas erstmal austreten konnte. Mhm. Dadurch, dass man eben nicht mehr viel Tempo hatte, konnte sich das dann mit Luft vermischen und eine entsprechende Konzentration von Knallgas äh, überhaupt sich bilden. Und dann ist eben die große Frage, und die ist wirklich ungeklärt: was hat dann, zum, zum Initialfunken geführt, um also dieses Gemisch heranzusetzen. Genau, mhm. genau, genau. Denn ähm, das ist gar nicht so einfach, so ein, so ein äh, Wasserstoff-Sauerstoff-Gemisch zu entzünden. Also und man braucht einen man brauchten Zündfunken von einer relativ hohen Energie und es gab ähm, Überlegungen, war es vielleicht ein, ein, äh, vom, von den Motoren ein Funkenflug, lag es eben an der elektrostatischen Aufladung ähm, durch, die, durch das Gewitter. Ähm, es war auch die Rede von Sabotage, hat irgendjemand eine Zeitbombe äh, 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 an Bord geschmuggelt. Ähm, war es ein Gewehrschuss eines ähm, erbosten Hühnerfarmers, was es auch immer wieder mhm. gab. Aber für alles gibt es also keine wirklichen mh, Beweise und man hat es auch später in Versuchen nachgestellt ähm, und, und es ist eigentlich nicht wirklich gelungen, unter diesen Bedingungen diese, diese Mischung in Brand zu setzen. Das klingt jetzt für mich
1: so, als sei es ein sehr, sehr großes Unglück gewesen, dass es zu diesem Brand gekommen ist und eigentlich kein naheliegendes Risiko ähm. Sondern, wenn Sie sagen, eine Verkettung unglücklicher Umstände, dass das ein weiteres Mal passiert, erscheint hochgradig unwahrscheinlich. Mhm. Warum ist es dann trotzdem so schnell gegangen, dass äh, die Luftschiffe das Vertrauen verloren haben? Und dass dann der, dieser äh, buchstäbliche Absturz ähm, auch zum Absturz eigentlich dieses, dieses ganzen äh, Geschäftsfeldes geführt hat?
0: Also... Es war schon ein Wagnis, muss man sagen, mit Wasserstoff zu fahren. Und es gab auch vor der, vor der Hindenburg-Katastrophe ein ja, mindestens vielleicht sogar dramatischere, äh, ein dramatischeres Luftschiffunglück von einem englischen Starrluftschiff, der R101. Der ist mit, ähm, ich glaube, 56 Personen an Bord über Nordfrankreich äh, abgestürzt. Okay. Bei der Hindenburg und, waren es 35 Tote. Genau, 35 mhm. Menschen an Bord und noch einer von der Haltemannschaft, also 36 mhm. Todesopfer. Ähm, das war natürlich viel spektakulärer, sage ich mal, weil es einfach vor laufenden Kameras passierte, mhm. während dieses Unglück vom R101 passierte mitten in der Nacht. Das war auch der Grund, warum nur sechs Personen lebend aus dem Schiff rauskamen, nämlich die, die da Wache hatten. Alle anderen schliefen und ähm, aber eben, also es war schon klar nach diesem Unglück, das 1930 im Oktober passiert, dass das Fahren mit Wasserstoff äh, eine durchaus gefährliche Sache ist. Und man hat in Friedrichshafen da auch wirklich überlegt, ähm, können wir es wagen, ein Luftschiff Hindenburg, wieder mit für eine Wasserstofffüllung zu bauen und äh, hat eigentlich das das Wasserstoffluftschiff erstmal auf Eis gelegt, dieses Projekt, und hat geplant, ähm, ein deutlich größeres Luftschiff für Heliumfüllung. Mhm. Und sie setzten Verhandlungen ein mit den Amerikanern, das waren damals die, war damals das einzige Land, das Helium produziert hat, ähm, und es gelang aber eben nicht damals, Helium zu bekommen, denn die Ausfuhr wurde durch ein Ausfuhrverbot ähm, oder ein Gesetz praktisch geschützt. Und zwar deshalb, weil die Amerikaner eigene Starluftschiffe Stahlluftschiffe-Projekte hatten. Mhm. Und man braucht ja, ja 200.000 Kubikmeter für die Füllung von einem Luftschiff. Und äh, das war also schon für, für die amerikanischen Luftschiffe war es schon immer ein bisschen knapp, was man, was man an Helium zur Verfügung hatte. Deswegen gelangt es damals nicht. Man hat dann noch überlegt, ja, so eine kombinierte Gasanlage zu machen, wo man also praktisch im Zentrum eine ähm, Wasserstoffzelle hat, die dann komplett umgeben war von einer Heliumzelle, von dem unbrennbaren Gas eben. Ähm, aber das blieb alles, sage ich mal, auf dem Reisbrett dann stecken. Und letztendlich fühlte man sich vor allem durch, diesen, durch diese vielen Jahre, die der Kraft Zeppelin im Einsatz war, doch sehr sicher im Umgang mit Wasserstoffluftschiffen mhm. und ähm, war, war glaube ich wirklich der Meinung, dass, dass die Risiken sind ähm, kalkulierbar und äh, handelbar. Mhm. Dann
1: kam nicht lange danach der Zweite Weltkrieg und danach war für die Luftschiffe aus Friedrichshafen erstmal eigentlich Ende für eine lange Zeit.
0: Genau. Also der... Es gab nach dem Hindenburg-Unglück dann noch ein äh, letztes Luftschiff, das gebaut wurde. Es gab noch so einen Abgesang, wenn man so will, mhm. den LZ-130. Der, der war schon im Bau. 1937 war eigentlich für die Luftschifffahrt ein Jahr, äh, da wollte man so richtig durchstarten. Man hatte 1931 diesen Südamerika-Dienst mit LZ-127 eingerichtet, 1936 den Nordamerika-Dienst mit der Hindenburg eröffnet. Also beides muss man sich auch nochmal klar machen die ersten Verbindungen, die Luft Luftverbindungen im Linienverkehr nach, nach Brasilien und in die USA. Mhm. Flugzeuge waren auch damals immer noch nicht in der Lage, diese Distanzen nonstop zurückzulegen und eben mit so vielen Passagieren. Also die Hindenburg war wirklich ähm, ein großer Schritt und oder eigentlich auch schon der Graf Zeppelin, waren beides äh, Schrittmacher auf dem Weg zum, zum äh, Linienverkehr per Luft. Und äh, es gab auch schon Pläne, dass man ein weltumspannendes Luftschiffliniennetz ähm, äh, umsetzen wollte. Ähm, man hat in den, den Luftschiffhafen nach Frankfurt verlegt. Dort entstand ein zentraler Flug- und äh, Luftschiffhafen. Da waren schon zwei Hallen gebaut. Es sollten noch mehr Hallen gebaut werden. Äh, und man wollte wirklich einen, einen groß angelegten Luftschiffverkehr in die Realität umsetzen mit Flugzeugen dann als Anschlussflieger ähm, im Kontinentalbereich. Mhm. Und in der Situation passiert jetzt dieses, dieses Unglück ähm, und man versucht dann eben wiederum Helium zu bekommen. Jetzt sind die Aussichten eigentlich auch günstiger, denn die USA hatten ihre beiden Starluftschiffe, die sie für militärische Zwecke gebaut hatten, verloren, auch durch Unglücke äh, und hatten jetzt eben nicht mehr so äh, Eigenbedarf an, an Helium, mhm. also waren in der Lage jetzt für deutsche Verkehrsluftschiffe Helium zu liefern. Ähm, das war eigentlich auch alles schon auf dem Weg und der LZ 130 sollte entsprechend umgebaut werden für, für Heliumbetrieb. Und dann haben die politischen Verhältnisse letztlich die Sache beendet. Äh, einfach die, die aggressive Außenpolitik von Hitler, die, die Aufrüstung, die im Gange war, haben letztlich dazu geführt, dass man die, die Heliumlieferungen, die wirklich eigentlich schon kurz vor der, vor der Ausführung waren, dann doch wieder gestoppt hat. Und das führte eben dazu, dass dieses letzte Luftschiff, der LZ130, nicht mehr im Passagierverkehr eingesetzt werden konnte. Das hat das Reichsluftfahrtministerium verboten. Und man hat dann noch so überlegt: hm, Ja, also was machen wir jetzt damit? Na, man hat also vor allem die Zeppelin-Besatzung hat natürlich händeringend nochmal versucht, irgendwie Einsatzzwecke zu finden. Es gab dann einige Propagandafahrten. Das war ja das Interesse der, vor allem von Goebbels, die Zeppeline eben für solche Zwecke einzusetzen. Das war diese Einflussnahme über die DZR. Und ähm, solche Fahrten wurden dann tatsächlich auch ausgeführt, also zum Beispiel im Dezember 19... 38. Ich schmeiß mal ganz kurz dazwischen. Die DZR war die deutsche Zeppelin-Rederei. Genau, die, genau, die Rederei, wurde. die da 1935 gegründet wurde mhm. mit, mit Staatsbeteiligung. <lacht> genau. Und äh, im Dezember wurden, ähm, wurde also so eine Propagandafahrt zum Beispiel in Sudetenland durchgeführt, um einfach so den Anschluss des Sudetenlands ans Deutsche Reich mhm. zu propagieren, die Bevölkerung entsprechend ähm, für die Wahlen einzustimmen. Also solche Dinge hat man dann auch gemacht und dann war aber klar, also mit Beginn des Zweiten Weltkriegs, dass kein Platz mehr ist für Zeppelin-Luftschiffe. Und jetzt muss man sagen, dass Hermann Göring natürlich auch kein großer Freund der Zeppeline war, der Reichsluftfahrtminister, der kam ja aus der Fliegerseite, der war ein berühmter Flieger im Ersten Weltkrieg und sein Herz schlug also für Flugzeuge und nicht für, für Zeppeline. Vor allem auch deswegen, weil nach Ansicht äh, der deutschen Militärs eben kein militärischer Nutzen da war für, für Zeppeline. Und das führte dann dazu, dass man im Frühjahr 1940 den LZ-130, dieses wirklich moderne, Luftschiff, also mit allem Komfort abgefragt hat in Frankfurt mhm. und die Hallen, ähm, die beiden Hallen, die gebaut wurden, auch in die Luft gesprengt hat. Und damit hat man letztlich auch die ganze Grundlage entzogen, um nach dem Krieg eventuell wieder, wenn überhaupt, an, an den luftschiff Verkehr anzuknüpfen. Also mhm. man hätte wirklich wieder komplett bei Null anfangen müssen. Und wie gesagt, durch den Zweiten Weltkrieg hat das Flugzeug nochmal so eine Entwicklung gemacht, ähm, dass die Zeit der großen Starluftschiffe vorbei war. Das hatte ja auch große Auswirkungen
1: auf Friedrichshafen, denn äh, dort, wo früher Zeppeline gebaut wurden, spielte dann plötzlich die
0: Flugzeugproduktion
1: die neue große Rolle.
0: Die, ja, Flugzeugproduktion äh, in, in, in Gestalt von Dornier. Der ist ja auch aus dem Zeppelin-Konzern entstanden, gehörte da aber dann schon nicht mehr dazu. Mhm. Also die wurden dann selbstständig, 1932, dann äh, war Friedrichshafen der zentrale Produzent für Panzermotoren
1: genau. durch Maybach.
0: Die ZF hat die entsprechenden Getriebe dazu geliefert. Mhm. Zeppelin selber, Luftschiffport Zeppelin, ähm, hat dann angefangen, die Struktur für Radarspiegel zu bauen. Mhm. Wenn man sich das mal anguckt, also diese, diese Würzburg-Spiegel und wie sie alle hießen, dann sieht es eigentlich von der Struktur aus wie das Gerippe von der Bugspitze von einem großen Luftschiff. Also das ist so ein Technologietransfer, der sich da praktisch fast zwangsläufig ergeben hat. Und das kam von einer Zusammenarbeit mit Telefunken, mit denen man ja im Funkbereich bei den Luftschiffen schon lange, lange zusammengearbeitet hat. Also da ergab sich sozusagen ein neuer ein neue, neues Produkt für, für Luftschiffbau Zeppelin und sie, Luftschiffbau war auch beteiligt an der Produktion der sogenannten V2, genau. das Aggregats 4, also die, eine die von Hitlers Vergeltungswaffen, eine Fernrakete, ähm, mit der man dann nochmal hoffte, den Krieg zu gewinnen. Genau.
1: Die Zeppeline waren eigentlich dann sehr schnell erstmal Geschichte. Ähm, obwohl da viel Interesse der Bevölkerung eigentlich auch gegeben war, denn da waren ja viele große Spendenaktionen gelaufen und dieses Luftschiff hat es nur geben können, weil immer wieder Geld ähm, der Bürger mit in diese Projekte geflossen
0: ist, von Anfang an. Was steckt dahinter? Ja, also so dieses, dieser Zeppelin hatte immer eine große Faszination ausgeübt auf die Menschen ähm, und Tatsächlich äh, gab, wurden zwei Mal wirklich große Spenden führten dazu dass dass diese Zeppelin überhaupt gebaut werden konnten. Das war einmal 1908 zu Zeiten von Kraft Zeppelin, die sogenannte Echterdinger Volksspende. Da kamen über sechs Millionen Mark in wenigen Wochen zusammen. Ähm, äh, damals war es schon, würde ich sagen, die. Äh, ja, so das, das, das Wettrüsten vor dem Ersten Weltkrieg, eine etwas aufgeheizte nationalistische Stimmung zwischen den europäischen Nationen und Graf Zeppelin hat jetzt eben mit seinem Versprechen für Deutschland die Lufthoheit mit seinen Zeppelinen zu erringen, genau in dieses Nationalgefühl der, der Deutschen auch getroffen. Und das war ja die Zeit, also der, der Aufs und Abs, also es gab immer wieder ähm, immer wieder Rückschläge, dramatische Luftschiffunglücke, ähm, aber er hat es auch immer wieder geschafft, eben Erfolge zu erzielen und mit diesem LZ4, ähm, zu dem er zu einer, einer Probefahrt, 24 Stunden Dauerfahrt angetreten ist, da war er so populär, da haben die, die Bevölkerung hat mitgefiebert, also jede Etappe sozusagen, die das Luftschiff da zurückgelegt hat, wurde mitverfolgt in den Zeitungen. Es gab Sonderblätter, überall standen die Menschen auf den Dächern und haben dieses, diesen Zeppelin begrüßt. Und ich meine, einfach diese, dies, die, die schiere Größe, dieses langsame Dahinschweben, das war, glaube ich, einfach auch so ein, so ein Vehikel für Träume und ähm, Wünsche der, der Menschen, äh, das hat zu, dieses, zu einer unglaublichen Begeisterung geführt. Und als jetzt dieser, dieser LZ4 verbrannte, während dieser 24-Stunden-Fahrt, ähm, musste zwischenlanden in echter dingen Die Leute sind dahin gepilgert, um dieses Luftschiff zu sehen. Und äh, Ursache war wieder ein Gewittersturm, ähm, dass das Luftschiff losgerissen hat und dann in Brand gesetzt hat, wiederum vor den Augen von von Zehntausenden von Menschen vielleicht hm. und Graf Zeppelin schien am Ende und das hat, das hat einfach so ein, eine Solidarität mit diesem Kämpfer verursacht, dass, dass da einfach eine spontane Spende losging und auf dieses Ereignis bezieht sich dann 1926 Hugo Eckener wieder und er nennt in bewusster Anlehnung an diese echter Dinger Spende seine Spendenaktion, seine Geldsammelaktion für den LZ 127 zeppelin spende Heute würde man das Crowdfunding nennen.
1: Genau. Also äh, er war da seiner Zeit sehr voraus. Äh, aber ich finde das einen ganz spannenden Faktor. Normalerweise würde man ja davon ausgehen, wenn man dabei zuschaut, wie etwas scheitert, und zwar mehrfach, und man immer wieder sieht, es gibt ein großes Risiko. Ähm, dieses äh, Luftschiff verbrennt vor meinen Augen, da Geld für zu geben, ähm, um es erneut fliegen zu lassen, das zeigt, wie groß die Faszination gewesen sein muss. Denn eigentlich ist das ja eher äh, desillusionierend. Und eigentlich steckt man sein Geld nicht in etwas, was man vorher hat abbrennen sehen. Also dieses diese schiere Größe muss auf die Menschen damals eine wahnsinnige Wirkung gehabt haben.
0: Ja. Also ich glaube, das können wir uns heute fast nicht mehr vorstellen und man erlebt mit dem Zeppelin NT vielleicht einen ganz kleinen Abklatsch davon. Ne? Also es ist schon, es ist ein Sympathieträger
1: mhm.
0: und da, ich meine, damals gab es so viele begeisterte Presseberichte von, die Journalisten haben da auch wirklich ihr, ihr Werk getan, muss man sagen und jeder hat sich gewünscht, irgendwie da mitfliegen zu können. Und das hat ja offensichtlich ähm, einfach diese, die Gefahren, die ganz klar damit auch verbunden waren, irgendwo in den Hintergrund treten lassen. Also hm. dieses, dieses Gefährt, das da durch den äh, Himmel zieht, äh, dieses silbrig glänzende Außenhaut, das war irgendwie so eine so ein fast mystische Erscheinung die die Menschen irgendwie immer wieder fasziniert hat und eben auch die Gefahren haben vergessen lassen. Und dann eigenes Geld reinzustecken,
1: von dem Sie ja wussten, davon haben Sie eigentlich gar nicht viel. Also es ja. ist ja nicht so, dass wenn man gespendet hat, dass einem dann auch ein Flug zur... Äh, Belohnung versprochen wurde oder Gar dass nicht. es ein großes äh, Preisausschreiben gegeben hätte, dass unter allen Spendern äh, nochmal eine Weltumfahrung mhm. verlost würde oder ähnliches, sondern es war wirklich um dieses Fluggerät
0: äh, fortsetzen zu können
1: und wieder fliegen zu lassen.
0: Genau, genau, um diesen Zeppelin zu sehen. Also, mhm. Und ich denke, bei den Deutschen war das schon auch ganz stark, gerade in den 20er Jahren dann so, das ist was, das können nur wir. Also mhm. so die, der verlorene Krieg und ähm, die harten Bedingungen des Versailler-Vertrags. Also Deutschland war ja echt ziemlich am, am Boden und auch so die, die deutsche Volksseele ähm, hat sehr gelitten und das war jetzt was, äh, gerade dadurch, dass, dass andere Nationen in den 20er Jahren versucht haben, das auch zu machen, gescheitert sind. Ähm, Deutschland war letztlich äh, die letzte Nation, die bis, äh, bis zum Hindenburg-Unglück oder sogar noch ein bisschen drüber raus Zeppeline betrieben hat. Also, also bis, bis zu diesem Unglück 37 konnte Deutschland für sich in Anspruch nehmen. Wir, wir schaffen das, wir beherrschen diese Technik. Hm. Und wenn ich richtig informiert bin, ist es ja auch so, dass,
1: wenn man es ganz genau nimmt, nur die Zeppeline aus Friedrichshafen auch Zeppelin heißen dürfen. Der Name ist geschützt, glaube ich, ne? Also
0: ja, also der Name Zeppelin ist geschützt, genau. Ähm, ja, es war natürlich ähm, dadurch, dass es dass es eben die Luftschiffe des Grafen Zeppelin waren, waren nur das, oder
1: die Zeppelin Luftschiffe. Mhm. Das heißt, genau, die anderen, die in den USA gebaut wurden oder sonst wo, die mussten die, das, die durften nicht Zeppelin heißen, sondern das waren Luftschiffe. Das ist so ein bisschen wie mit dem Tempo, das ja auch äh, sinnbildlich steht für die Papiertaschentücher. Mhm. Äh, jeder spricht vom Zeppelin, aber nicht jedes Luftschiff ist in Wahrheit ein
0: Zeppelin. Genau, genau. Mhm. Also da ist ist wirklich der der Name zum Produkt geworden oder, oder hat sich mit dem verschmolzen auf mhm. geniale Weise. Ne? Mhm. Dann gab es sehr lange
1: keine Zeppeline und... In den späten 2000er, also beziehungsweise 1997, glaube ich, ging es so langsam wieder los, 1995, 1997.
0: Das war aber auch erstmal ein Flop. Und Flop weiß ich nicht. Also 1997 also, hat, ähm, hat der NT zum mhm. ersten Mal äh, einen Flug gemacht, also einen Jungfernflug äh, absolviert. und das ist halt was ganz Neues, was ganz anderes. Also nicht umsonst heißt der Zeppelin NT, neue Technologie. Das ist kein Starluftschiff mehr wie die alten. Das ist eher ein Hybrid, wenn man so will. Also der hat ein reduziertes, starres Gerippe, an dem natürlich alle wichtigen Bauteile wie die Gondel, wie die Leitwerke, wie die ähm, äh, Maschinen äh, Ausl oder Ausleger für die Motoren, und die Propeller aufgehängt sind. Aber letztendlich ist er wie die kleineren Werbeluftschiffe auch ein Blimp. Also der seine, seine typische Zeppelin-Form durch den Gasdruck im Inneren mhm. behält. Und das war einfach, einfach Neuland, muss man sagen, das zu umzusetzen. Da steckt viel Forschung Drin und ähm, also ein Flop würde ich nicht sagen. Es ist halt auch wieder die Sache: ja, schafft man es, eine Marktnische zu finden für dieses Produkt? Und äh, ja, es war also sehr erfolgreich, sind ja, sind ja die Passagierfahrten, also die sind genau. wieder auf. Auf große Begeisterung gestoßen. Seit 2001 kann man eben so eine Passagierfahrt im Zeppelin machen. Aber es ist natürlich auch eine teure Angelegenheit. Genau.
1: Der Flop bezog sich jetzt auch eher auf eine andere Form des Fluges als auf die Touristenflüge, nämlich auf den Plan, eine Cargo-Gesellschaft zu bauen. Dort, wo sich heute in Berlin das Tropical Island, eine große, wie soll ich sagen, Wasserwelt mit diversen Schwimmbädern befindet, da sollte eigentlich eine große Cargo-Werft entstehen und die ist pleite gegangen. Das hat nicht funktioniert.
0: Richtig, genau. Das war ein anderes Projekt, das mit Friedrichshafen nichts zu tun hat. Ähm, die Cargo-Lifter AG und die hatten tatsächlich die Idee, ein Luftschiff ja, von den Dimensionen der Hindenburg zu bauen für Schwerlasten, um die zu transportieren. Weil im Schwer Schwerlastverkehr offensichtlich die Transportkosten so hoch sind, ähm, man muss Teilweise, um irgendwo einen, einen Brückenkopf in den Urwald zu transportieren, erstmal Straßen bauen, also dass man eigentlich fast mhm. von einer Negativgeschwindigkeit äh, sprechen kann. Und das war schon ein ganz interessantes Projekt. Ähm, aber da waren so viele technische Fragen einfach auch zu, zu klären und zu lösen. Und man hat eben da auch total nochmal Neuland betreten. Ja, und das, da hat sich das Unternehmen offensichtlich übernommen und... Mhm. Äh, ist dann eben pleite gegangen. Aber was funktioniert,
1: sind die Touristenfahrten ähm, vor allem über den Bodensee. Die gibt es jetzt schon eine ganze Weile. Und da sind die mh. Leute ja auch ganz offensichtlich bereit, ein bisschen tiefer in die Tasche zu greifen, um das zu erleben. Für viele ist das ja auch einfach eine einmalige Gelegenheit. Äh, wie kam es denn dazu, dass zu dieser Zeit dann ähm, der NT doch wieder äh, in die Lüfte steigen sollte?
0: Man hat 93... Ähm die Zeppelin Luftschifftechnik GmbH ins Leben gerufen und hat dieses Projekt umgesetzt. Ich meine, tot war der Gedanke ja nie. Also es gab ja mhm. äh, immer zu allen Zeiten Luftschiffenthusiasten, die eben wie die ehemaligen Besatzungsmitglieder ähm, oder auch die, die Mitarbeiter der Zeppelin-Werke äh, immer davon geträumt haben von dieser großen Zeit und man müsste doch wieder Luftschiffe bauen. Aber was sozusagen wirklich dann das auch interessant machte, das umzusetzen, kann ich eigentlich nicht wirklich beantworten.
1: Ist nicht schlimm. Tatsache ist, sie fliegen und sie fliegen im Sommer eigentlich jeden Tag und mehrere davon. Und es gibt das Interesse immer noch an diesem Luftschiff und nicht nur bei uns, sondern auch woanders. Aber ich stelle immer wieder fest, wenn ich Besuch habe und ich fahre mit dem Besuch zum See, jeder, der einen sieht, ist sofort fasziniert davon, weil es eben kein alltägliches Bild ist. Beim Flugzeug würde keiner hochkommen, äh, hochschauen und sagen, oh mein Gott, schau mal, ein Flugzeug. Äh, aber beim Zeppelin ist es immer noch so, dass es was Besonderes ist für die Menschen, wenn sie es sehen.
0: Ja, ich glaube, der Zeppelin ist einfach halt immer ein Exot geblieben. Und gerade durch diese, dieses langsame Dahinschweben, auch in ja, nur 300, 400 Metern Höhe. Man sieht ihn gut, man, man sieht fast die Leute an der Gondel äh, stehen. Und es ist so ein, so, ein, so ein Vehikel für Träume, für eigene Träume, die, die, die dieses Luftschiff
1: mitnimmt. Und ein bisschen Nostalgisch ist sicherlich auch dabei, oder? Ja, ganz bestimmt. Da fliegt so ein Stück
0: Vergangenheit über dem See herum. Genau, auch wenn es... Äh, wenig optisch mit den alten zu tun hat oder auch technisch gesehen, aber aber ja, denke schon auch, es ist auch ein bisschen Nostalgie und so entschleunigen ähm, eine besondere Art des Fahrens, Fliegens. Was glauben Sie, wie sieht die Zukunft der Zeppeline aus? Hm, schwer zu sagen. Also es, ich denke, es, es gibt schon viele viele mögliche Verwendungen fürs, für, für das Luftschiff. Also er wird ja auch immer wieder für Forschungszwecke eingesetzt und, und äh, von Forschungsinstituten geleast für einige Wochen. Aber es ist, glaube ich, ähm, schwierig, wirklich ähm, da Fuß zu fassen. Und so ein großer Coup, wie jetzt gelungen ist, dass man drei Luftschiffe an Goodyear in die USA verkaufen konnte, es wird es wahrscheinlich so schnell nicht wieder geben. Also ich, ich wünsche es dem Luftschiff, dass, dass, dass es eine Zukunft hat, dass es da bleibt. Aber wie die Wirtschaftlichkeitsaussichten sind, hm,
1: ich glaube, das wird nicht ganz einfach. Hm. Dann schauen wir weiter gespannt an den Himmel über Friedrichshafen und freuen uns über jeden Zeppelin, den wir sehen. Auf jeden Fall. Frau Weibel, vielen lieben Dank, dass Sie bei uns waren und uns so viel über die Geschichte dieses ganz besonderen Fluggeräts erzählt haben. Gerne. Ja. Das war Sachs Pauli. Ich bin Andrea Pauli und zuständig für die Moderation und Redaktion dieses Podcasts. Die Technik und Umsetzung liegt in den Händen von Fabian Wingenheimer. Die Musik hat Tommy Haug für uns geschrieben und eingespielt. Mein Gast heute ist Barbara Weibel. Wenn Sie Feedback haben, dann schreiben Sie mir an podcast.schwäbische.de. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.